0: Y pues Esta semana ya saben que estamos en esta semana de conmemoración de la mujer, de estas grandes mujeres que están rompiendo paradigmas, están cambiando el curso de la vida. Eh, si han visto en mis redes, pues en los últimos dos días he compartido pues, videos que para mí me parecieron como muy importantes y muy adelantados a su tiempo. El día lunes, que fue el día 8 de enero, el día que se conmemora todas estas marchas en las cuales pues, las mujeres han eh, peleado, que han, eh, han hecho todo para que nosotros tengamos muchos derechos que damos por eso o sea, que ya damos por sentados, el poder votar, el poder ponerte una falda corta, larga, ponerte poner un pantalón, correr un maratón, o sea, y son muchísimas cosas que no pensamos el trasfondo. Y justo lo que estamos viendo es que lo que nos toca a nosotros como mujeres, eh, lo que tenemos que seguir luchando por nosotras, por esas generaciones y por las generaciones que vienen, las generaciones que el que salgan de su casa y que regresen ilesas, no sea un logro, sino un derecho. El día de hoy, pues ya con este preámbulo, pues les digo que compartí un video de Madonna cuando estaba recibiendo el premio de la, de la mujer del año en, en la música, en el 2006. Hace 13 años y estaba hablando de todo este bullying que hay dentro de las mismas mujeres, dentro de las mismas feministas, hacia nosotras mismas. El día de ayer, una entrevista que le hicieron a la doña, hace 25 años. Y sin embargo, seguimos estando muy lejos de poder ser y sentirnos mujeres que tenemos y podemos. El día de hoy, pues tengo aquí a dos mujeres fantásticas y hermosas, mm -hmm. ya después de este preámbulo, que son, pues, capo, literal capo, eh, del tema editorial. Tengo aquí a Blanca Becerril, que ella es la editora en jefa del grupo del Heraldo.
1: bueno Soy conductora y columnista ahora del Heraldo. Ah, es que creía que era la editora aquí, no. la capa de capas. No, pero me dedico a la política desde hace como 15 años y he cubierto muchas campañas a la presidencia de la República.
0: Ay, no más, ¿eh? Escuchen, escuchen, porque ese sería un puesto de hombre, ¿no?
1: Sí, claro. Y además ¿no? la discriminación en la política hacia la mujer es súper fuerte. Sí. A pesar de la reforma del 2014, seguimos siendo invisibles en muchos casos.
0: Bueno, y si no, si no lo vemos, nada más, yo no sé si se dieron cuenta el día de la marcha ¿No había vuelto a ver en una demostración francotiradores?
1: Que eran para drones, dicen. Ah, pues, pues, pues yo nunca había visto Pero un, un drone
0: claro. ahí con una metralla toda, ¿no? Pero bueno. Y del otro lado tengo aquí a Mito Calla. Exacto. A María del Mar eh, Barrientos, que ella, pues es la editora de la revista Caras esta revista pues que todos pues hemos visto la disfrutamos y nos enteramos de todo lo muchas cosas que pasan en México de muchas cosas exactamente y también ese es un puesto de hombres no
2: pues mira eh, hay muchos hombres y muchas mujeres dependiendo de, de de del giro de la revista Caras sí ha sido dirigida por mujeres en general eh, pero bueno si vamos hasta arriba en, en puestos editoriales ...un poco más arriba del que estoy... ...por supuesto que hay hombres. Entonces, el, el programa de hoy
0: es... ...pues no es, no es en contra de los hombres, de verdad... ...yo lo he dicho en todos mis programas... ...o sea, sí me doy cuenta que soy feminista... ...porque apoyo a la mujer y quiero una equidad... ...pero no soy feminazi... ...yo respeto al hombre, le doy su lugar... Eh, lo veo como un complemento de la mujer, esto no es para hablar en contra del hombre, sino lo que han hecho estas grandes mujeres para romper esos paradigmas para llegar a esos puestos de hecho no, no, es, no voy a hablar de ninguna de las dos, ni de caras ni del heraldo, porque ellas están aquí para que me cuenten qué retos se han enfrentado qué han tenido que hacer, de qué manera se han sentido menospreciadas y qué les ha qué ha sido ese motor para que estén en el puesto en el que estén, el que hoy las entreviste para que las mujeres que están allá atrás y allá viéndonos o escuchándonos, vean que sí se puede. claro, ¿no? el, el querer es poder y el escuchar a otras mujeres hacerlo es cuando te empiezas a meter ese gusanito y, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces, a ver, Blanca, quiero que tú me cuentes, o sea, ¿cómo, cómo entraste? Uh -huh. Es más, el tema, sobre todo la política mexicana... Eh, de hecho, el día de ayer estuvo aquí con nosotros Josefina Vázquez Mota, pues que ha sido...
1: Cubrí su campaña en el 2012.
0: Que yo, la <risa> verdad, bueno, le hago así, que creo que es la segunda mujer que ha corrido para la presidencia de la república la otra mujer se me va el nombre pero fue con la época en, en el sexenio de Salinas cuando Cutler corrió por el pan y ella corrió por el pete no me acuerdo el nombre si alguien me puede pasar el superchisme, ahorita les digo el nombre pero cómo entraste en este en este mundo tan pues que yo ustedes bien saben o sea estoy tengo aquí para pues trabajo en un despacho de abogados uh -huh. o sea yo tenía años no habían, que no me había puesto una minifalda porque pues para sí, trabajar claro. no puedo porque tengo que poner mis mis límites y una minifalda pues desgraciadamente
1: pues como que te dicen ah pues está así no sí claro entonces cómo llegaste a ese mundo es complicado pero la, la vida me fue llevando yo o sea yo estudié comunicación en la UNAM y uh -huh. después hice varias especialidades en marketing político, que es lo que a mí me llamaba la atención. Okay. Cuando estaba en Canal 11 me acuerdo mucho que tenía un jefe que me decía es que tú tienes que ir a la campaña de Josefina Vázquez Mota, que va a la presidencia de la República, y tu objetivo es que no nos bajen de ninguna gira. Y yo viendo a Josefina Vázquez Mota con el tamaño que tiene. Y con la garra, yo dije, si ella puede estar en la política, ¿por qué yo no? Y después he cubierto ya dos campañas a la presidencia de la República, estuve con José Finázquez Mota, con el presidente ahora, cuando era candidato Andrés Manuel López Obrador, con Enrique Peña Nieto, y hace poquito con eh, José Antonio Mir Y uh -huh. es complicado porque siendo güerita y entonces flaquita, nadie te toma en cuenta. Incluso me acuerdo muchísimo que cuando estaba en las reformas estructurales, que era ya conductora y de repente iba a reportear a la Cámara de Diputados, me acuerdo muchísimo que un un diputado del PRI, en un chacaleo que le llamamos nosotros, a cuando estás enfrente del político preguntando muchos medios de comunicación al mismo tiempo, me, o sea, yo quería preguntarle y nunca me tomaba en cuenta. Entonces, un día salió este político y le dijo, oiga, ¿por qué nunca me tomo en cuenta cuando le hago preguntas? Y me dijo claramente, es que tú eres güerita y como estás bonita seguro no sabes qué preguntar y no voy a perder mi tiempo contigo. Después uno de sus, de sus allegados, que era mujer, me dijo, oye, Blanquita, te voy a poner en la oficina de mi jefe. No, Blanquita y guerita, o sea, no. Ya, o sea, ya, 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 bye. Para que lo entrevistes, pero por favor, te tienes que preparar muchísimo porque quiero cambiarle la imagen de esta niña que ahora está en diputados. Uh -huh. Me preparé muchísimo y el señor es un señor súper letrado que tiene toda la vida en la política. Y cuando yo llegué y le hice la entrevista, al final me dijo, oye, qué bueno que cambiaste la percepción que tenía de ti porque yo pensé que eras tonta pero me hiciste preguntas de una periodista real, y ya después o sea, me fui enrolando mucho más en diputados, en el Senado y era complicado, porque había momentos en las reformas estructurales que en las 3, 4 de la mañana yo seguía chambeando junto con ellos y eso te da también mucho valor como periodista, porque no solamente es la que va a diputados o al Senado por la nota y se va a su casa a arreglarse las uñas claro. o sea, te estás rompiendo igual con ellos y estás al pie del cañón y después ya me especialicé en, en comunicación política e Hice un máster en el ITAM y ahora me dedico a ser también consultora política. Y estando en campaña también con los políticos, cuando vas y les dices, oye, pues yo te llevo la imagen y te llevo a los medios y qué decir y cómo lo decir y te doy un media training, te dicen, ah, ok, ¿y tú sí le sabes, neta? ¿Y tú sí? No porque me vista lindo o porque sea rubia, no le voy a saber. Sí, pero es que mi comunidad es complicada. Me pasé en Cosoleacaque en Veracruz. Es que mi comunidad es complicada, entonces no te recomiendo que vayas a hacer como, como estudio de campo porque, o sea, te puede pasar algo porque eres güerita. Sí. Y yo literal, o sea, me bajé los tacones, me puse unos jeans y fui a hacer estudio de campo y he llevado, por ejemplo, la campaña ahora para el 2021. Y así me he pasado en muchas ocasiones donde no te disfrazas, pero sí te bajas de los tacones. Y sabes y demuestras que toda, también puedes ser una guerrera y no solamente por ser güerita y bonita no vas a poder hacer las cosas. Porque yo siempre he dicho que, que una mujer guapa sin inteligencia es un florero.
2: Claro.
0: Totalmente. O sea, qué bueno, qué, qué buena analogía. Porque sí, o sea, como que, como que hasta las mismas mujeres, yo creo que, y siempre lo he dicho, la peor uh -huh. enemiga de otra mujer es otra, mujer. Es otra mujer. O sea, somos las peores, somos las que, ay, no, seguro le dieron el puesto porque se acostó con sí, el claro. no sé qué. Ay, ay, seguro le dieron la entrevista porque su papá uh -huh. es no sé quién. Pero nunca por los méritos. Sí, y claro. toda esa carrera, y ya cuando... Te empiezan a ver que, oye, si le gira la ardilla sí, y es guapa, pues cómo le hará, qué mujer tan rara, ¿no? O sea, no, o sea, nos ven como la excepción a la regla. Exacto. No nos ven como una más. Y es más, mm. tristemente me doy cuenta que seguramente y no es y de, y de nuevo no es que de menosprecia a los hombres. Puedes tener el mismo hombre en el mismo puesto que seguramente tiene menor, o sea, una ¿Preparación? Me, menor preparación que tú. Uh -huh. Y sin embargo, él levanta la mano sí, y a él claro. sí le dan la entrevista. Y sin claro. embargo, a él sí lo ven.
1: Y te dicen, estás sobrecapacitada para el puesto. Ah,
0: y además estás güerita. Ya. Sí. No, sí. no Está es cañón. el target
1: que estamos buscando. Exacto. No, pues es que, y sobre todo,
0: en tema de gobierno, pues que, a ver, sí. justo o, o, ayer hacía, de, ¿cómo se llama? Bromas de, de ¿cómo se llama? De, este el, el hijo del príncipe Harry, ¿no? Que si que era Ajá. prietito, ¿no? Pues yo, de la verdad, Archie. sí, de, ¡ah! Ve, vean, pues por ahí, aquí todo. O sea, yo, cuando era, yo era cuando era chiquita, bueno, más bien, cuando era bebé, la verdad, a mi mamá no le salió una niña, le salió un chango. Era prietita <risa> y cubierta de pelos. Entonces, mi abuelita pues no decía nada, pero nada más me veía así como que, híjole, y esta cosa que le vamos a claro, decir, claro. ¿no? Mis hermanos decían, ¿se le va a quitar? No, bueno. Y pues, pues a mí me da risa. O sea, ya, ya me da risa porque... Pues vivo en un país de pretitas. a lo mejor yo tendría más chance, uh -huh. y es más, ahorita yo soy güera artificial, mi uh -huh. pelo es negro, 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 pues podría tener yo más chance porque voy más con el estereotipo de la mexicana, claro. aun y cuando tuviera menor preparación que tú, pero nada más por cubrir un puesto de que, ay, para tener inclusión, pues a la morenita. Claro. Está mal eso. Muchas
1: veces te tomas te toman como objetos. Hace mucho tiempo, hace como seis años fui a hacer un casting a una, a una televisora nacional. Uh -huh. Y des y éramos 100 mujeres y todas eran como tipo Emma Coronel, ¿sabes? Muy voluptosas y yo soy flaquita, menudita como, ¿sabes? Es guapísima, perfecto. es guapísima. ¿eh? Gracias. Y me acuerdo perfecto que después, a la cuarta como prueba, porque fue como un mes y medio, me dijo el productor, oye, solo quedaron tres mujeres entre ellas tú. Y yo, ok, ah, pero antes de eso, cuando estábamos las 100 mujeres en una habitación enorme, todo el mundo me decía, oye, ¿y tú como para qué vienes? Y yo, ah, es que yo trabajo en Bloomberg y entonces soy tal y tal. Ah, ok. Y yo, ¿y tú? Ah, pues yo soy reina de belleza y entonces doy el clima en San Francisco. Y tú, ah, ok. yo dije, bueno, muy respetable, la verdad. Y cuando quedamos ya las últimas tres, al final me acuerdo perfecto que el productor me dijo, oye, es que eres muy buena para hablar y tienes muy buen cuadro, pero eres muy recatada en tu forma de vestir. Entonces necesito que te pongas un vestido diferente. Y cuando sí. me trajo el vestido que era rojo, así escotado en B, y yo dije no. Y le dije, oye, ¿sabes qué, Alan? Muchas gracias por la oportunidad y por pensar en mí, pero este puesto no es para mí, yo no soy la mujer que tú estás buscando. Y literal, después de, de varios meses me di cuenta que el programa había durado tres meses al aire. ¡Claro! No, bueno, ¡Qué cañón!
0: Sí. Bueno, a ver, yo ahora te, te quiero hablar con mi queridísima Marimar, o sea... ¡Tocallas! La mitocalla. ¿Tú cómo le hiciste? O sea, ¿cómo llegaste a este mundo? Que si bien, o sea, como es, como es un mundo de los sociales y como el chisme es de la mujer, claro ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, esta Eva Hughes, que fue la, la, je, la editora jefa de de Condenaz, pues era una mujer que fue muy controversial, muy Exacto. criticada, muy todo, y pues ahorita el que está es Joaquín Colino, que tiene toda la preparación, la verdad es un, un caballero, pero es un, es un hombre, ¿no? Entonces, de hecho, tengo que decir lo cual me da cierta tristeza, porque habíamos invitado a otra editora de una revista muy importante de México, esta editora. Se le mandó la carta de la invitación. Se le explicó, bueno, se le tuvo que mandar a, a su grupo editorial. Recibieron la carta, re recibimos la respuesta y como que no contestaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi productora, y a la cual admiro y adoro, Mariana Quiñones, le escribió un mensaje a nivel, a título personal. Y le dijo a esta señora, a ver, quiero que sepas que no te voy a entrevistar de tu revista. No me interesa absolutamente ni de Condenas, ni de una revista que empieza con B de Víctor. Uh -huh. No me interesa. Uh -huh. Lo que quiero saber es tú. No, no te estoy invitando por tu revista ni por nada, sino porque quiero saber de ti. No contestó nada y nos damos cuenta de que estamos en un sistema de patriarcado. No pudo ya tomar una decisión. Como, como individuo, entiendo que todas ustedes forman parte de corporativos, uh -huh. Uh -huh. pero aquí no les estoy preguntando, oye, ¿y cómo vean las ventas de caras y cómo es la competencia con quién? No, no, no. Uh -huh. Aquí estas mujeres están aquí porque han roto paradigmas. Y me da tristeza que esta tercera editora no pudo acompañarnos por seguir este, este sistema. Y eso es lo que tenemos que romper. Entonces, yo quiero que tú me cuentes cómo llegaste a este mundo, ¿cuáles han sido tus retos?
2: Ok, pues mira, yo empecé, tengo 32 años, empecé hace 10 años. Okay. Era yo una bebé en ese entonces, pero siempre supe que me quería dedicar al mundo del periodismo y a las revistas en específico. Okay. O sea, yo veía caras, me llegaba y voy a decir, me llegaba a hola a mi casa,
0: Sí, sí, sí. ¿Leía
2: quién? Leía Caras. O sea, sí me encantaban. Tenía mis, mis Bows de antaño, este, las revistas él. O sea, sí tenía una predilección y, y una fascinación por las revistas y por escribir. Ok. Entonces yo empecé es a. Es hacer... un don
0: escribir, es ¿eh? Un don. Es un don.
2: Es un don y, y se te va desarrollando conforme va pasando el tiempo. Y, y bueno, me encanta además esta profesión porque. Eh, contrario a otras, cuando vas envejeciendo dicen que escribes mejor, ¿no? O sea, sobre todo en esta que, por ejemplo, yo no salgo a cuadro, este, yo realmente es escribir, entrevistar, este, generar contenido y bueno, este, entré a hace casi 10 años ya. Okay. Uh -huh. Fue mi primer trabajo, este ¡Wow! Le, uh -huh. le escribí, le escribí como 10 mails a la, a la a editora en jefe de ese entonces rogando contratación me dijo un día 20, y me dijo, me encantó, este estás muy bien en el perfil y entras pasado mañana, órale Y ya, y empecé en Caras, este, luego me fui a varios periódicos, estuve en el Reforma, estuve en el Excelsior, estuve en el Heraldo. Y hasta hace siete meses regresé a Caras otra vez, pero, pero ahora, ya, como, ahora ya, como... como director editorial feliz de la vida, porque siempre, de verdad que sí, siempre ha sido mi casa. O sea, sí, Televisa, oh. y digo, híjole, qué... Qué, qué adoración de, de, por la gente que está, por, por la gente que conozco. Eh, y bueno, el reto ha sido, yo creo, que de que yo entré, ahorita que yo tomo este puesto, las revistas de sociales y el medio de sociales ha cambiado completamente. Uh -huh. eh, el reto ha sido que, que la gente entienda que no por ser sociales es banal. Claro. Que la gente entienda que al final es una revista de actualidad. Y de repente te dicen, en periódico, por ejemplo, me pasaba mucho. Ay, es que, este, pues es la de Sociales. Pues sí, pero la de Sociales trae a Nadal y el de Deportes no. O la de Sociales trae la entrevista con Vargas Llosa y el de, el de Cultura no. Entonces, Sociales te abre muchísimo las puertas para entrevistar. Digo, obviamente depende del ángulo que le quieras dar. Eh, hace 10 hace años, obviamente, está mucho más enfocado justo por cómo era la sociedad, en, en bodas, en eventos sociales en, en que esta persona era el hijo de fulanito de tal eh, Y realmente el reto Cuando yo regreso a Caras Es uno, yo entro a mitad de pandemia ¿Dónde Entonces puedes... realmente este, Es un reto, ¿por qué? Porque ya no hay eh, Eventos sociales Ya no hay bodas Obviamente hay un tema de de, entre de seguridad y de ser un poquito más prudente de que la gente no quiere que sus bodas salgan o sus eventos. O si estamos a mitad de una pandemia, la gente está sufriendo. Entonces el tema de, de, de mostrar algún tipo de lujo o algún tipo de excentricidad ya no está tan bien visto. Entonces eh, justamente creo que ese fue como mi mayor reto, regresar a caras con un giro que no sea completamente social. Es decir, como una generadora de contenidos a mitad de pandemia, porque es, puta, ¿ahora qué saco?
0: ¿No? No, y además, uh -huh. es cuando la gente tiene más tiempo de realmente, claro, claro. pues muchas veces, o sea, yo las revistas, o sea, que de hecho durante la pandemia hasta las regalaban. Uh -huh. O sea, te las mandaban de manera digital. Pues Gratis. Lo, que, lo <ríe> que nunca, pues entonces tenía exceso de tiempo, entonces me ponía realmente a, a no ojearla, uh -huh. sino a leerla por exceso. Claro. De tiempo, entonces pues, claro. necesitábamos contenido de todo tipo, o sea, de sociales, de revistas, de cocina, de uh -huh. política, de, de salud, de todo, porque de verdad yo veo que sí ha habido una afectación a nivel salud mental claro para todos, uh -huh. ¿no? Entonces, claro. es, o, sea, o sea, realmente, o sea, que lo ven como, como dices, algo, manal pero cuando empiezas a ver una revista donde como bien me dices, oye... Puedo conocer a estas figuras que las siento casi como intocables, o sea, Nadal, ¿no? Uh -huh. Este señor que ya ahorita ya hasta le ganó a Federer, que era el topo de top,
1: uh -huh.
0: y, pero es una persona. Uh -huh. Entonces, el poder tener ese acercamiento y ver que, como ustedes, que las están escuchando y que no nada más las ven así como... Endiosadas. Uh -huh. son, unas per son personas, ¿no? Han sufrido, han, 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 han llorado, han amado, les han roto el corazón, pero también han trabajado y han, han una persona que lleva 10 años en una misma, o sea, en una misma profesión, luchando, 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 luchando. El que persevera alcanza. Claro. De verdad, el que persevera alcanza. Claro. No tengan miedo de seguir sus deseos, de seguir su llamado. Escúchense escúchense, esa vocecita que está dentro de su cuerpo,
1: así como a ti te decía,
0: lo mío es la política, sí, lo claro. mío es la política, lo mío es la política. Y más te
1: aferras como ¿no? mujer, como que te ¿Sí? dice, no puedes, claro que puedo, ¿por qué no voy a poder? Uh
2: -huh.
0: Vemos el, ah, sí, vamos a, ya no vemos <risa> el cómo no, si él, el, si el, sí. perdón, me van a, si me ponen pi, a huevo que sí. Sí, claro, ¿no? claro. Punto. Sí. Y ustedes, a ver, ¿qué consejo le dan a las mujeres de México?
1: Que no se dejen derrotar nunca que sí crean que somos invencibles y que las mujeres todo lo podemos, todo está en la mente y en la actitud. Y también, por ejemplo, en mi caso ha sido mucho el darme a respetar y no, y como te dirían las abuelas, el hombre llega hasta donde la mujer quiere y en la política es así. Sí. O sea, hay muchos políticos que de repente te dicen, oye, voy a estar en el Senado seis años, sé mi amante y tienes absolutamente todo pero en ti está no sucumbir ante esos encantos económicos sí. y demostrar de que tienes ética que tienes valores y que tienes principios y que eres una mujer por encima de todo, de ser invencible De hecho, justamente quiero hablar de esta película, de lo que estás hablando, que de hecho hasta
0: me acuerdo que lo platicaba con, con mi galán, eh, de la, la película de Bombshell uh -huh, que uh -huh. es toda esta controversia de Fox, de este director, el cual pues les hacía pues, propuestas indecorosas a estas mujeres y cómo algunas sí lo tomaban uh -huh. y algunas no lo tomaban, y sin embargo la que no lo tomaba, pues esa la mujer que yo admiro, sí esa claro. es a la mujer que digo o sea que en este caso era um, ay cómo se llama la mujer está guapísima ex de Tom Cruise Nicole Kidman uh -huh. Ella dijo, no, 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 no. Claro. Y ella fue de Anchor Women, pero ella no se acostó con su jefe.
1: Sí, claro. Y la otra,
0: la que quería dar la, quería dar la, ¿cómo se llaman? Las notas de... De, y es del clima sí, son
1: carreras fugaces ¿sí? Sí. Uh -huh. o sea todo depende en tu objetivo en lo que quieras muchas veces en, por ejemplo en mi ámbito político sí muchas veces nunca me he sentido acosada porque en algún momento un político sí me dijo esto sé mi amante seis años y tienes absolutamente todo y te pago el departamento que estás pagando y tal Ay, y cuando yo le dije oye es que no hay manera porque mi ética una, personal no me lo permite, porque entonces yo estoy educada con otros principios y valores. Te juro que en ese momento se le desfiguró la cara y me dijo, perdóname, Blanca, en verdad, claro. no sabía por dónde iba. Uh -huh. Y yo le dije, ¿sabe qué, senador? Tan amigos como siempre, yo voy a hacer que no escuche esta plática y usted va a ser como que no me lo dijo, porque, o sea, usted es mi fuente, yo no me voy a pelear con mi fuente porque nos quedan seis años en el Senado de la República y después usted va a ser gobernador, que hoy en día es gobernador. Y tan amigos como siempre. Y me sigue contestando el teléfono y cada vez que yo necesito algo de... De su estado, como si nada hubiese pasado. Pero también está mucho en nosotras, en darnos nuestro lugar y no desfallecer por esas cosas. No, y
0: además la inteligencia, ¿no? Porque hay que tener sí. mucha inteligencia emocional. Sí. Hay que estar muy, muy apegados a muy estos valores, ¿no? Porque, pues, oye, como le dicen, a quien le dan pan que llora pero sí, claro. no. Pero no, aquí es sí. un tema de sus valores. El que, como a, mi abuela, sí, ya saben que siempre le digo que es mi abuela la sabia. Mi abuela decía. Aquello que sientes que te daría pena contar es claro. porque no lo debes de hacer. Entonces, si no te sentirías orgullosa de ser la amante de esta persona porque te daría pena contarlo, entonces es algo que no está bien hacer. Claro. Si te daría pena contar que te violaste a una niña, eso significa que no está bien hacerlo. Entonces, todo aquello que te dé pena uh -huh. recontar, por favor, tómenlo para todas las cosas. Les digo que mi abuela era bien sabia. Pero bueno, abuelita, ahí están mis palabras, aunque ya
2: no estés aquí. Pero mira, las sigo compartiendo. Y tú, Marimar,
0: por favor, dinos qué consejo le das a las mujeres. Mira,
2: yo mi consejo va para las mujeres jóvenes. Lo que he visto a lo largo de, de, esta, de mi trayectoria en el, en el mundo editorial es que realmente sí, comparado la gente de mi generación con las nuevas eh, generaciones que están entrando qué rápido se rinden, uh -huh. o qué rápido eh, quieren conseguir las cosas. Eso, o sea, eh, y, y de repente les digo, oye, luego, luego ya quieren ser de ed editoras, luego, luego ya quieren ganar muchísimo, y digo, oye, eh, ¿cómo? Nosotros casi, casi empezamos, sí, sí, de de este, sí pues así, li eh, limpiando la revistita oh, sí, ahí con sí, el trapo. Eh. O sea, eh, yo creo que el tema de perseverar eh, es muy importante y, y el tema de no, de no querer tan rápido las cosas. Y creo que ahí entra un tema muy importante que es la pasión. Si es lo que uh -huh. realmente te apasiona, este vas a decir, bueno, pues ni modo, hoy me tocó sí, claro. limpiar el la café. revista, ¿no? No, Y o sea, no, pero no nada. sientes el cansancio tampoco. Y no sientes el cansancio. Entonces, creo que, que tiene la gente que perseverar porque me ha tocado mucha gente que creo que es muy buena en lo que hace. Pero por el tema de esta nueva generación que traen otro chip, sí. lo quieren tan rápido que dices, híjole, qué coraje, hubiera sido una super editora. ¿Pero qué crees? ¿No se aguantó al sueldo que, que ahorita había? ¿O eh, no se aguantó al trabajo, que, que era a lo mejor mucho más trabajo? ¿O eh, de repente eso es lo que pasa? Y mi consejo es, yo creo que para las mujeres jóvenes, este tema de realmente perseverar, y, y creo que es como parte importante de lo que yo he vivido para alcanzar sus sueños. Uh -huh.
0: Híjole, de verdad... No saben cómo me gustaría quedarme platicando con ustedes, de seguir aprendiendo de ustedes. Son dos mujeres en las cuales pues, me gustaría invitarlas a comer, invitarlas por un café <risa> para seguir conociéndolas, porque tan diferentes, pero tan similares en un sentido de que han logrado sus sueños.
2: Y somos y que, amigas, ¿eh? La sí, gente no sabe, amigas. somos amigas, sí,
1: claro. De hecho, nos conocimos en el Heraldo, y yo cuando veía a Maribar decía, Dios mío, ¿qué talentosa es esta niña?
2: Ay, ya, Siempre. blanquita.
1: Oigan, eso es muy
0: importante, si viene una mujer, sí. algo bueno, díganselo, porque sí. no saben, a veces nosotros la autoestima no la traemos bien ese día, no nos sí, sentimos claro. bien y que te
2: digan, oye, no, Ay, claro, se conocía, claro. trabajaron juntos y nunca se lo habías dicho.
0: No, sí, 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 sí
2: nos habíamos dicho Y mi mamá es fan de Blanquita que la escuchan en, <ríe> en el radio y, y yo me acuerdo que me decían No, es que Blanquita se escucha muchísimo en Guadalajara y muchísimo Y yo, ¿cómo? ¿Qué o sea, qué increíble Yo siempre el tema de radio, bueno, para mí ha sido este increíble Porque sí es parte de mi vida O sea, el radio sí, para mí es Y, y yo veía a, a Blanquita en cabina y yo decía, no, wow O sea, pero a todos los que veían cabina yo decía, es que qué increíble pero sí, cuando, cuando empezamos, Blanquita era de las únicas mujeres que estaban en, en el... Sí, en general Y de las únicas
1: sí. que nos hablábamos. Porque además, algo importante que dijiste tú antes de terminar, es que si no nos ayudamos entre nosotras, estamos fritas. Yo fritas. sí tuve muchas, muchas maestras, buenas y malas, pero muchas jefas que me rompían los guiones en la cara cuando yo empezaba a trabajar. Y me decían, no, es que tú no sirves, es que tú eres para que te vayas a entrevistar a Alejandro Fernández. O sea, tú en la política no funcionas, porque esto es diferente.
0: Oigan... Nada más para acabar este bloque, quiero eh, compartir una frase de Melanie Albert, que fue la secretaria de Estado en Estados Unidos. Ella dijo, hay un lugar en el infierno para esas mujeres que no ayudan a otras mujeres. Totalmente, claro. Y de verdad... Pues yo nada más voy a estar en el cielo por el clima, pero pues en todos mis amigos del infierno <risa> me los voy a llevar allá. Yo soy del infierno, pero de las que sí hay otras otras mujeres, pero pues soy como, de, dijo Madonna, de esas feministas malas. Uh -huh. De esas feministas que sí le gusta decirle a otra mujer sí, que se claro. ve bien. Ayudarle, a acomodarle la no. corona. Y de ¿Y verdad no menos, ¿sí? es lo que hay que hacer. Entonces, yo las claro. quiero volver a invitar otro día
1: sí porque claro.
0: sé que me queda corto el bloque pero las quiero volver a invitar, quiero que me sigan contando sí, claro. de su carrera, de cómo ven tanto el tema político en México, que ahorita es un tema muy controversial, y también el tema de los sociales, todo esto de el reto de esta generación de contenido. Claro. Les agradezco, no saben cuánto, el que estén aquí, las aplaudo, las admiro. Gracias. Las, de verdad, que qué bonito se siente tener a mujeres a la par, que las puedo ver hacia arriba y decir,
1: Qué les aplaudo, las
0: aplaudo y por favor sigan inspirando a tantas mujeres jóvenes de la misma edad o gracias. más grandes, porque no hay edad, como bien dijiste, para perseverar. Totalmente. Pues bueno, vamos a un pequeño bloque y ahorita regresamos con una super diseñadora eh, que, ya le, justo le di un punto que ahorita se los voy a platicar, y con mi queridísima Shula Sherem, que es una mujer que, fuera de todo lo que la admiro, de verdad es una mujer que adoro y amo tenerla aquí en cabina. Entonces, vamos un pequeño bloque. Y por favor, este programa lo van a poder escuchar por Spotify. Compártanlo, hagan que esto se vuelva un eco. Y compartan la voz de mi querísima Blanca Becer Becerril uh -huh. y Marimar Barrientes. Muchísimas gracias. gracias y regresamos después de un pequeño corte. Mejor música.